0: Então, olá, muito boa noite, muito boa tarde. Alô, internautas, como diria a nossa ex-presidente. Estamos aqui, mais uma vez, com o Divino Pode. Lá em Barra Bonita está o Ademir Castellano. No Rio Pequeno está o Maurício e Eu estou aqui no meu CEP no Carandiru, legítimo CEP do Carandiru, na Zona Norte. E nós temos conosco para essa conversa nessa sexta-noite, que depois vai vir a edição no âncora, para quem quiser ouvir, com a Beate Birissá, que é coordenadora do coletivo digital, uma das grandes militantes pela inclusão digital é, no país, né, e nós vamos falar um pouco sobre essa história da Beate, antes de entrar em alguns assuntos interessantes, como, por exemplo, é, o Chiquinho Escarpa, que se veste de pateta, mas vamos falar daqui a pouco, né, então eu queria dar aí o, o alô, boa noite, Maurício Falavina, como vai?
1: Boa noite, Emerson. Boa noite, Ademir, BA. Estava com muita saudade da BA. É, aproveitar o papo hoje com ela, saber de novidades, falar um pouco de inclusão digital, tal. Mas também quero ouvir a BA sobre, por exemplo, os assuntos do dia, como o novo ministro da Educação ou o Chiquinho Scarpa tendo de, de pateta para a eu achei uma notícia muito, muito. Ah, é devastadora para
0: que é praticamente quase a mesma pauta, né? E aí, Ademir? Boa noite.
2: <risos> boa noite, Emerson. Maurício, BA, saudade. Como é que estão os meninos e as meninas do Coletivo Digital? Tudo bem com vocês? É, eu, fico, eu fico imaginando... Que é, esse cara está de pateta. E... <risos> Porque, assim, como é que um pateta vai... <risos> se fantasiar de mas isso a gente conversa depois, tem muito assunto, tem ministro da educação, tem o buraco que o Brasil está metido, porque aquela é criança no avião, vestida de bop, gritando o Bolsonaro, é um negócio de cortar o coração, enfim, e vamos conversar um pouco sobre inclusão digital, vamos voltar para o ano 2000, é porque, do jeito que as coisas estão tem que começar tudo de novo. Mas isso é um papo para a gente ter com a BA daqui a pouco. Não dá bala lá, Emerson.
0: Então, eu queria começar pedindo para a BA falar um pouquinho da história do coletivo digital, porque tem muita gente que está se conectando na transmissão e não conhece. Sim. Então, eu queria, Bea, quando é que surgiu o coletivo digital? Por que surgiu e para que surgiu? Não,
3: a coisa mais engraçada de contar a história
0: do coletivo digital
3: é que a gente, nós todos aqui já, já, já éramos chamados dos dinossauros da inclusão digital, né? E diziam, que a, gente, diziam que a gente não estava mais falando em atualidade, né? É, a gente surgiu de um, todo um trabalho com software livre, inclusão digital, nos anos 2000, o surgimento dos telecentros, os grandes programas de implantação de telecentros na cidade de São Paulo, no Rio Grande do Sul e depois o Telecentros BR, os pontos de cultura e, de repente, o, o retrocesso parece que levou a gente de volta, né, de volta para o futuro, a gente está aí de novo, é, mostrando que a pandemia fez isso, né, mostrou a grande desigualdade vieram à tona e mostraram que a inclusão digital é, sofre daquele abandono que a gente vinha denunciando, é, dos, dos governos estarem abandonando é, os programas de inclusão digital, a, com muita facilidade se dizia que todo mundo estava conectado, afinal de contas, todos têm celular, até o momento em que as escolas tiveram que, que abandonar as aulas presenciais e acabaram por abandonar um monte de gente é, que ficou excluído da possibilidade de estudar, né? Então se hoje vê um monte de, de famílias em torno de um único celular, com um plano pré-pago, sem conseguir dar conta de acompanhar a aula da, da, da educação do ensino médio, a faculdade, o que colocou de novo em pauta aquilo que a gente falava lá no começo do no começo de tudo. E parece que então, nós estamos de novo nessa atmosfera de começo de tudo, né? Que nós estamos tendo que retomar a luta por vários direitos que a gente, muita gente considerava já conquistados, muita gente já considerava várias páginas viradas, e nós estamos tendo que começar a abrir os cadernos de novo para começar a fazer todas essas lutas, agora com um pouco mais de experiência, né? Porque já temos mais experiência... Mas estamos de volta aí, de novo, na pauta, de novo, tendo que falar disso tudo outra vez. Né? Então, Banda Larga é um direito seu, é, inclusão digital, a internet é sua, tudo isso passou a ser pauta da hora e do momento. né?
0: E Maurício, a novidade
3: é só, dito com outra palavra, fake news e liberdade de expressão virou... A semana sendo discutida, Sim. nós estamos aí de novo, na briga, porque a internet está sendo invadida e nós temos, que, nós temos que defender a liberdade na internet. Então, eu, eu, nós eu estamos todos modernos, estamos todo mundo moderno outra vez.
1: Estamos.
3: É. Tiraram toda a nossa... Deixamos de ser dinossauros, são tudo novidade outra vez.
1: Eu, eu lembrei outro dia essa história do dinossauro, e fui catar aí a última pesquisa, e só para colocar alguns números nisso. Não faz tantos anos, acho que é seis anos atrás, cinco anos atrás, acho que nem isso, a gente reunido ainda no antigo rescaldo ali de, que era o Telecentros BR, falando que a inclusão digital não tinha mais sentido da maneira que a gente imaginava lá atrás e tudo mais. Eu lembro de estar conversando com a BA sobre isso. Hoje são... 46 milhões de brasileiros que não acessam a rede. Um quarto do Brasil não tem acesso, está sem acesso. Em área rural, isso é mais da metade das pessoas. 53,5 do Brasil, da área rural, não tem acesso. Nas áreas urbanas, 20, e pouco, 20% mais ou menos. Das pessoas que não têm acesso, veja bem, quase metade diz que não tem acesso. O grande motivo é não saber usar. É e para 12% o serviço é caro, coisa que a gente sabia que ia ficar crescentemente caro, e os apetrechos para se usar, o computador, o laptop, celular, é mais caro ainda. Né? Então, é, nós regredimos realmente a um ponto que, eu não vou dizer aos anos 2000, quando a gente começou com a ideia de telecentro e oficinas, e de espalhar isso, mas na metade do caminho ali, era essa a realidade, né? E nós estamos voltando a ela. E, e como a BA falou, não é só nessa área, né? Estou dizendo que mais um pouco nós vamos ter que trocar, os contratos vão ser feitos
3: por uma refeição e um lugar para morar, para dormir. Exatamente. Você vê, o Campus Party está iniciando, iniciou hoje? É, está abrindo com, com uma das principais pautas, a questão é a inclusão digital e o preço da conexão que era a pauta da segunda oficina de inclusão digital lá nos anos bem Desde os tempos mais primórdios que a gente fala disso, né? É, na é, região tá...
1: norte, que a gente reclamava tanto, é 14% não acessa à internet porque não tem acesso ao serviço, por exemplo. Pois é. é, é um... E assim, aí a gente teria de retornar ao tempo que aquele projeto da Telebrás, né? Foi implodido, né? Ainda dentro do governo Dilma, né?
0: Isso, e a isso. gente
1: sabia que ia acontecer isso, né? Não ia sabia. ter extensão de serviço, não ia ter acesso, a gente sabia. E aquilo seria um, Aquilo era um, um avanço brutal ainda para aquela época, e, não, não, e, e hoje a gente tem lugar sem acesso aí, 15% da região norte, 2% da região sudeste, para ficar num lugar mais, mais, mais rico do Brasil. Também não tem acesso, não tem acesso a nenhum tipo de serviço.
0: Oh, ah, eu, é importante, é importante lembrar só um pouquinho, Ademir, é importante lembrar que a, a, a Telebrás foi recriada no fim do governo Lula e a tentativa era que ela fizesse a competição no mercado e fizesse a conectividade chegar em, nas regiões em que as empresas privadas não querem que chegue. Eles alegavam que iam chegar, que era uma questão de mercado, só que a gente vê que nunca chegou. Mais ou menos como vai acontecer com a água, não é, Demir? Sim. Exatamente,
3: eu ia falar exatamente. isso. Você
0: pega o modelo exatamente. do saneamento que
3: foi aprovado agora, a história do tal do saneamento básico, é exatamente o modelo que foi feito com as privatizações, com o FUSP e com os bens reversíveis, essa história toda, uh, onde o dinheiro era para ser usado para ampliar, universalizar o acesso à telefonia, à inclusão digital, toda essa história... Foi exatamente assim, foi a mesma história da carochinha que foi contada lá atrás, só que agora é com a água. E a gente já sabe onde deu. Na nossa, na área da, 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 das telecomunicações, da inclusão digital, a gente já sabe onde deu. A gente foi já sabia onde um ia dar.
1: A gente já é, sabia é, onde ia dar, porque não é, igual. não é uma questão de, de... A questão é de contrato. Você é. deixa o serviço privado... E existe o contrato que ele tem de chegar em tal lugar, mas isso simplesmente não é cumprido e a gente sabe como são as agências de regulação aqui no Brasil. É uma,
2: é uma, é uma coisa de, patronal. É uma questão, é uma questão que, que aqui no Brasil, é, 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 claro que em outros, em outros países também, mas aqui no Brasil criminalizaram o serviço público. né? E assim, porque Sim. serviço público é, 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 aqui no Brasil as pessoas tem que ter a mesma lógica do serviço privado. E, e, e assim, não é o serviço privado, viso lucro. Aqui, próximo, Barra Bonita, centro de São Paulo, próximo de Brotas, que já foi cogitado para ser a capital na né? época eu, ah, há dois anos atrás, no final do ano, eh, eh, final de dois anos atrás, eu, eu participei do, 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 do projeto de internet, daqueles professores digitais, e eh, tive eh, que. Cidade que não, não Tinha cidade que o celular não funcionava. Tinha cidade que o celular não funcionava para ligar. Não era para a internet, não. Era para fazer ligação. Então, assim, é, 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 como é que essa gente vem falar em, em, em privatizar e que com a privatização as coisas vão dar certo? Nós estamos ferrados com a água. Com a, Aliás, eu queria lembrar aqui...
0: Fazendo só uma ponte aqui, Ademir, com a gente citou, citando a questão do Marco do Saneamento, o Recontaí fez uma live essa semana com a Dalgiza. É, a Francisca Dalgisa, e ela deu uma aula sobre essa questão da privatização, e eu convido as pessoas a entrarem lá no Recontaí e, e procurar o post Mudança no Marco do Saneamento, não levará investimentos de socióloga e a Dalgisa dá uma aula, vocês podem, inclusive, assistir novamente. Agora, eu mandei uma pergunta aqui no Twitter e passo para todos, começando pela BA. É, com a desculpa das fake news, que a gente sabe que é uma coisa muito grave, que tem acontecido no país, capitaneada pelos bolsonaristas, e que tem acabado com a reputação das instituições e tal, é, tem projetos de lei no Congresso que querem recolher documentos das pessoas, CPF, RG, para poder para que a pessoa utilize redes sociais, eu queria a opinião da BA sobre isso. BA, isso é, uma, isso é uma invasão de privacidade? Sem sombra de dúvida. Eu acho que é, é, o problema agora é assim, claro, quando
3: a gente, por exemplo, fez toda aquela briga pelo marco civil na internet, é, e muita gente, inclusive, naquela época, dizia que, era, um, que era uma lei para controle e tal, era exatamente para você fazer o marco ao contrário, né, o marco das liberdades na rede. E esse, o projeto das, das fake news é, faz de novo aquela, aquela mística né, que entra no, em cima de, um, de uma coisa que está na conjuntura, que as pessoas estão discutindo, ouviram falar e fazem uma lei do ouviram falar. Então, ao, ao, invés, de, ao invés de barrar ah, o que está sendo cometido de fato de crime, é, de desinformação e tal, não discute com a população não discute com quem, com quem navega na rede e, e acaba criando limites que são contra o próprio internauta. Então, ao invés de você garantir neutralidade, privacidade, você vai avançando em, em controles é, através das redes. A própria, se você quiser inclusive ampliar um pouco o foco disso, a própria pandemia já colocou um pouco isso em debate. Quando você começa, por exemplo, a fazer é, o rastreamento para controle da epidemia, você está, na verdade, colocando o, o controle em toda a, a vida social e econômica dos indivíduos na cidade. Não sei se todo mundo sabe, por exemplo, na na China, é, quando você compra uma uma, uma refeição, por exemplo, o cara mora num condomínio. Essa refeição vem rastreada desde o, do, do local onde produziu a comida, que é uma forma deles conseguirem rastrear se houver con contaminação. Mas é uma forma também de você rastrear tudo que é feito pela pessoa. pelo Então, uh, esses cuidados têm que estar muito claros. A gente tem condição de fazer uma uma, uma legislação que coiba o uso de, da, das fake news, que coiba o uso da desinformação, é, interferindo no, na, na, na liberdade de escolha e na liberdade do debate político em torno das eleições. Mas você tem que tomar muito cuidado também para não entregar ah, os seus dados, seja para uso comercial das grandes corporações, seja para o uso político mesmo. De acompanhamento e até de, de perseguição das pessoas ah, Se esses dados são usados é, Apropriados pelas pessoas ah, Que não devem se apropriar dos seus dados Então, a grande briga, por exemplo De, uma, de, um, de um grande movimento que hoje se gente chama Coalizão pelos Direitos na Rede Que está discutindo as grandes questões dos direitos digitais É exatamente esse que um debate sobre uma legislação sobre fake news seja discutido com toda a sociedade, para que a sociedade, é, para se proteger de, da desinformação, não entregue os seus dados para que, seja, que sejam controlados de uma forma adversa e contrária à
0: sua liberdade individual. E aí, Ademir, vai acabar a fake news com essa grande mobilização? Ah,
2: claro que não, né? óbvio não. que não. É... é, é como é... as pessoas estão querendo meter um chip em todo mundo para controlar a fake news. Ou seja, está querendo aquela história que a gente ouve há muito tempo, é jogar o bebê com água do banho, é, 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 é matar o doente para curar a doença. Enfim, é, é... controle de fake news, eles se eles quisessem controlar a fake news, eles controlam que tem controlado, que sabem da onde vieram as fake news, como é que esse presidente foi eleito, fake news e não querem fazer isso. Eles querem controle da sociedade, querem saber o que as pessoas estão pensando, querem enviar os dados para para é, é, enfim. É isso. A, a gente, eles querem acabar com a nossa privacidade na rede. E isso já acontece, né? É, 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 já vem acontecendo. Você não pode falar. Você não você não, não pode pesquisar um produto, daí a pouco a tua vida vira um inferno na internet, é, você pesquisa sobre um produto, em dois minutos é, é uma enxurrada, todo mundo sabe o, 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 o é, número de CPF, de RG, é, é, uma, é uma loucura, é, eu não sei como é que é em São Paulo, mas aqui, aqui no interior, é, você passa o dia recebendo ligação de número de número restrito, de, você não sabe é, é, como é que te, como é que conseguir ter um número enfim é uma é uma loucura isso é, é, mas é é, é porque é, a gente perdeu a privacidade a gente não tem não tem é, é, controle controle sobre isso os nossos dados é, passaram a ser usados sem a gente autorizar. E, e não, é, não é fechando, fechando, é, fechando o que eu estou dizendo, é, é, é co controlando mais que vão, que vão coibir essas coisas, entendeu? E aí, Maurício? Eu,
0: eu, não, na eu, verdade, eu,
1: a gente não. Deixa a Ba primeiro, não... primeiro. primeiro. Fala, Ba, fala, Ba.
3: Então, falo, na verdade, a gente não está, a gente ainda não, não tornou, é, vamos dizer, uma pauta clara na sociedade, é, como nós entregamos os dados sem estar ciente disso. Exatamente. É, passa desde as desde a, das benditas portarias eletrônicas nos condomínios dos grandes centros urbanos, onde você entrega digital, CPF, para poder entrar na sua casa você passa para grandes, grandes empresas de controle de portarias, até tudo que você navega na rede concorda, ah, como, por exemplo, essa questão do, do, dos projetos de lei que são discutidos hoje, é uma infinidade de projetos que você tem tentando é, quebrar ah, direitos que você tem na, na, na internet, que, e que os internautas, inclusive, não se dão conta disso então isso tem que passar a ser um debate do cotidiano mesmo, porque é, por exemplo você não pode não pode pensar em, em, em aplicativos de reconhecimento facial sem saber o quanto esses aplicativos de reconhecimento social são comprometidos politicamente, por exemplo, como eles têm por trás deles ou imbuídos neles todo a, o preconceito estrutural que existe na sociedade como é que você faz reconhecimento facial se o seu banco de dados para fazer esse reconhecimento social já parte de um pressuposto que vem contaminado pelo preconceito racial que existe na sociedade? Essas coisas não são discutidas abertamente, e tem que ser, porque senão nós vamos reproduzir nos aplicativos, no uso da tecnologia os preconceitos que nós carregamos é, nos nossos nos hábitos que tem na sociedade.
0: E as pessoas têm cara com naturalidade, né, Maurício?
1: É, eu, eu, eu queria pôr um pouco o outro lado disso também, porque uh, ontem ainda participei de uma live e, e isso foi levantado... Uh, além da questão da, da, do controle, né, da invasão de privacidade, de, para resolver uh, um problema grave, como esse das fake news, se jogar a, a água da bacia junto com o bebê, uh, você tem, eu vou ter de levantar o, o argumento da direita nisso, que embora seja capcioso em vários pontos, eles não sabem nem direito o que estão falando, há, há uma questão de, de controle, inclusive há um apoio explícito da mídia a lei, do, do, a lei de fake news aí que querem passar agora uh, quando na verdade não se debateu nem mesmo o que é fake news né? porque se a questão for discurso de ódio e influência a opinião pública com fatos falsos eu sou capaz de citar de 15 a 20 fatos falsos que influenciaram mais a opinião pública e não, não nasceram em rede de whatsapp nasceram na própria mídia. Né? Hoje, tá você, tem, você tem hoje uma, uma ideia de que política é ruim, político não presta, de que existe um radicalismo na sociedade brasileira uh, e que isso é muito ruim, essa dicotomia, nós precisamos escapar disso. Você tem de sítio do Lula, triplex do Lula, a o PT roubou trilhões, uh, tudo isso foi disseminado na mídia. Isso não foi disseminado por, pelas notícias lá <risos> Lava Madeira de Piroca que rolavam no WhatsApp. Então, então é, vai ser uma é maneira da mídia tomar o controle não, da informação.
2: Tenho, você, você tem desculpa, né? Mas você tem até hoje figuras é, feito a, a, a Vera Magalhães que fica fazendo falsa simetria o tempo todo. E isso, para mim, é, é, é continuar espalhando, mentira, desinformação, essa, essas coisas não, não saem da, da, da internet, do WhatsApp, essas coisas saem
0: da mídia. Aliás, eu queria citar aqui, o Maurício vai adorar essa comparação, essa citação, a entrevista do Haddad na segunda-feira passada no Roda Viva, ah! em que ele toca em algum momento nesse assunto. O, o ponto que eu destaco é quando ele fala sobre as acusações que foram feitas do mensalão, aliás, do Petrolão, em cima, do, é, em que ele fala que realmente e de fato os diretores roubaram muito lá dentro, só que é, eles já estão soltos e foram, de certa maneira, muito poupados no processo depois. A acusação ficou para os políticos e os diretores que roubaram muito ficaram com o dinheiro, não é isso?
1: Não, era para era eu comentar, né?
0: Exatamente. Ele
1: fez essa comparação para dizer... Você é especialista em Haddad. É, eu sou, sim. É, vocês querem realmente que eu perca seguidores, assim? Eu, não, não, sou, cara, não,
0: não né? queremos não, foi só para... É, mas tudo bem.
1: É, na verdade, o Haddad usou um argumento ele deu a lógica, ele não falou quantos diretores, que diretores, quantos milhões, o que foi roubado. Ele não falou ao longo do tempo, em que época foi. Ele só deu o argumento que a mídia aceitaria para depois dizer. E o Lula levou uma merreca, esse é o raciocínio, para dizer que isso não teria lógica. Eu não gostei desse trecho também da entrevista. Só para encerrar e deixo para vocês. Mas esse trecho também eu não gostei.
0: Eu queria voltar, então, só um pouquinho sobre o assunto é, que a Bea tocou logo no início da fala dela sobre a questão da pandemia e os alunos estudando em casa. Depois a gente muda para outras pautas. Mas, Bea, é, na, na sua vivência aí ao longo dos meses é, com o contato com todo mundo que o coletivo atende, que as pessoas atendem, como é que você viu essas dificuldades dos estudantes e como é que você acredita que será o ano letivo para os estudantes... Com toda essa falsidade das aulas que foi vendida pelo governo do Estado e que todo mundo ia ter celular, conectividade, como é que vai ficar a vida do estudante, Bé? Eu acho que, se,
3: se, se houvesse alguma, alguma honestidade, a gente tinha que considerar, mas acho que seria até é, prudente né, que a gente considerasse que 2020 não existiu. Porque... É, não, não existe possibilidade de você considerar, ah, primeiro, que as, as, crianças, as, as crianças que estão na escola pública vão ter a mesma condição de, de considerar um ano letivo que as crianças que estudam em escola particular. Essa, essa já, já é uma diferença. Existe uma diferença dentro da escola pública mesmo... É, e, e também houve um degrau de desigualdade enorme. Você pega, por exemplo, a, as escolas mais do fundão da periferia, é, você, é, realmente aquela situação que eu falei: você tinha casa com cinco crianças, mais a mãe, onde tinha o celular da mãe, que tinha que chegar do, chegar do serviço, porque não parou de trabalhar, e aí ela tinha cinco crianças penduradas esperando para poder conseguir ver no no pré-pago dela, toda a, todas as aulas. Você pega, por exemplo, lá no coletivo, seu Raul, que é de, vamos chamar assim, vamos dizer de classe média, mora no Butantã, ele tem dois filhos... Meu
1: vizinho, meu vizinho.
3: Vizinho seu, tem um computador, ele e a mulher trabalhando em casa, e dois filhos tendo aula online. Um computador ah. conectado à internet você pode considerar que ele está numa uma situação privilegiada perante um monte ou a grande maioria da rede pública. É, um é o
1: Posso só complementar isso que você está falando com a mesma pesquisa? Nas casas onde há acesso à internet, a renda média da pessoa é de R$ 1.760. E nas casas que não acessam a rede, a renda é de por volta de R$ 900,00, a renda familiar. Então você pode imaginar a quantidade de gente que ficou sem aula só por esse dado. Né?
3: É. Então, um, por exemplo, os dois filhos do, do Raul têm aula quase ao mesmo tempo e tem que dividir com o Raul e com a Fátima, que trabalham em casa no mesmo computador. A, a Cris, que trabalha aqui comigo na minha casa, ela teve que comprar, e ela tem condição para isso, um plano de internet para a filha, que também está em casa, é, poder dividir o um celular para poder acompanhar a aula. E a menina está desesperada porque tem certeza que não vai conseguir concluir, ou, concluir o, o ano e conseguir é, acompanhar o ano seguinte, não ser reprovada. Então, isso é de um absurdo, assim, que você poderia... O que estão falando, inclusive, que há uma possibilidade de correção dando um ano a mais de aula. Sim, então, assim, um ano perdido deixar. mesmo deixar a grande maioria dos estudantes um ano atrás de uma elite que conseguiu, de uma forma ou de outra, acompanhar o, o, o ano letivo. Então, o, eu acho que não vai ter... É, vão, vão acirrar a dificuldade que já existia, vai se tornar maior ainda. Então, tinha que parar de fingir que nós conseguimos... É, fazer aulas online, democratizar. Isso não, não aconteceu, porque não há possibilidade. Eu vi um, uma, uma ONG que trabalha com educação falando que durante 20 dias é, conseguiu equalizar todo mundo, uhum. os professores todos, que eu todo vi. mundo conseguiu aprender, que agora estava todo mundo online, que estava tudo mentira. resolvido.
0: A isso gente mentira.
3: sabe que isso é impossível. Aliás, eu queria... É, as, pessoas têm, as pessoas não tinham nem noção de como fazer isso.
0: Quero Você fazer pega um o próprio aqui. Ministério...
3: O próprio Ministério da Saúde, quando fala da pesquisa, que comprou a pesquisa na ainda na... Quando estava o bandeta que parece que faz séculos que ele estava, que comprou uma pesquisa que seria feita até a ponta para acompanhar a pandemia e tal, eu falei, gente, esses caras não aprenderam ainda que... Já no nosso tempo se falava né, que os, os rincões do país, do pampa empobrecido até os, as populações ribeirinhas não, não tinham conexão, eles vão descobrir agora que eles compraram uma pesquisa para ser feita na ponta. E foi o que aconteceu. Então, é, deveria servir para que os governantes e as populações todas conscientizassem de que o normal no Brasil é de uma desigualdade é bom, né? impensável. E que seria o momento de você parar e falar agora nós temos que resolver isso. Para tudo, vamos descer e vamos resolver os problemas do país. É. Mas não é isso. O novo Aquela normal, frase...
2: o novo normal foi...
3: não é esse. Mas não, nós vamos é um ter, ter que estar
0: mostrando que isso existe. entendeu? Luísa e... Re... A Luísa Rey aqui, ó, no nosso chat no YouTube, fala pula 2020. Sou professora de escola da prefeitura de periferia. Por mim, eu, ela não, ela fala, eu não volto esse ano, não volto da aula, né? Não temos estrutura. Demir, eu sei que você está dando aula em Barra Bonita. Como é que está essa situação com os estudantes? Então,
2: é, vamos lá. Primeiro, assim, é, eu sou professor categoria O, professor substituto, né? Que, que pega uma aula eventual. Então, eu não tenho aula atribuída isso já começa um problema para os professores, porque, no meu caso, como eu não tenho aula atribuída, eu não tenho salário, eu estou sem receber salário. Eu estou em casa sem receber salário, com contrato aberto, e, é, com isso, eu não consigo nem pegar o auxílio emergencial, porque eu tenho contrato aberto sem receber. Veio o absurdo. Hoje, por coincidência, eu fui fazer compra no, no mercado e eu encontrei a diretora do colégio onde eu estava dando aula, e perguntei para ela, ela falou, olha, eu participei de um chat com o secretário e ele está dizendo que as aulas voltam em setembro com 35%. E aí nós fizemos alguns questionamentos do tipo, 35%, mas assim, quem são os 35%? Aí ele disse, os 35% são aqueles que não estão conseguindo... É, 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 Estudar em casa porque, por uma série de coisas, porque não tem internet, porque não estão entregando trabalho, enfim, essas coisas. Aí questionaram ele, mas e se o pai não se sentir seguro de enviar esse aluno para a escola? Porque nós estamos no meio de uma pandemia, a pandemia não acabou. E se o pai disser, eu não vou mandar isso, vou correr risco de voltar. Aí ele disse, então esse filho não vai para a escola. Ele entrega trabalho. Ou seja, eles não sabem o que vão
1: fazer. Eles não sabem o que vão fazer. Não tem a menor ideia. Ele... Não, não tem E, ideia. A, e a gente está falando. Não tem, não tem ideia. Ideia. A gente tá falando, a gente tá falando de, de do primeiro e segundo grau, né?
0: É, Mas não...
1: aqui eu acabo de receber a mensagem aqui da Bia Bionica falando tem aparecido notícias de estudantes universitários sem condição de acompanhar a aula online. Porque não tem condição financeira para isso daí. Ou seja, a, as universidades chegaram nos rincões, mas a pobreza continuou
3: lá. E você acaba, você acaba tendo que, que reconhecer que, as soluções que você consideraria absurdas acaba sendo, acabam sendo criativas. Eu, tenho, eu vi outro dia uma professora de escola pública, que não acreditou em nada do que estavam falando para ela, de que, a, que as crianças estavam acompanhando pela, pela internet. Então, o que, que ela fez? Ela ligou para todos os pais de alunos e criou o seguinte sistema. Ela arrumou sacola plástica, imprimiu em mimeógrafo daqueles que a gente costumava usar também antigamente, ela imprimiu os trabalhos e as aulas e põe no sacolinha plástico e pendura na grade da escola. O pai passa e pega a sacolinha do seu filho, leva para casa, ele estuda, faz a lição e pendura de volta na, na grade da escola. E assim ela está fazendo. Esse tempo todo, é sacolinha que vai, sacolinha que volta. Garanto para você que os, que os alunos que estão com essa professora provavelmente estão acompanhando melhor do que aqueles que estão achando que os, os alunos estão acompanhando pela internet. É desse jeito que está funcionando. Quer dizer, é uma coisa de
2: é doido, é entendeu? Me sem rede. Tinha um ditado, tem um ditado no um futebol, que quando os clubes de futebol não pagavam direito, o salário atrasado, o jogador falava, eu fiz que joga, que me paga. Ou ele finge que me paga, eu que joga. E assim, está acontecendo isso com os alunos. Eles fingem que estão ensinando, eu fico que estou aprendendo. Sabe? E, e assim vai, porque...
0: Aproveita então para aproveita então, Ademir Maurício, para a gente colocar essa questão do novo ministro que assume hoje eh, no governo Bolsonaro, o novo ministro da Educação, que é o Milton Ribeiro, que é pastor. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre como é ter hoje um pastor, definitivamente um pastor no Ministério da Educação, que se esperar dele, Maurício.
1: Acharam tudo na mão de Deus, né?
0: Mas ele não é só pastor, ele é pastor e militar, né?
1: Pastor.
0: Essa eu
1: não sabia. Pastor. É, militar, eu não sabia, não. Pastor, é, eu não sabia que era militar. Disse é, do Mackenzie, né? Isso. E uh, eu achei graça que uh, foi colocado aí pela, pela mídia, aí, em algum canal saiu, que o Bolsonaro, encurralado, nomeou esse pastor. Se ele está encurralado, eu estou o quê aqui? Então, e o cara nomeou mais um pastor e segundo a BEA Militar também, mais um militar.
0: É, é... Isso
1: eu não sabia, eu, sei, eu
2: sei que ele é especialista, eu estou lendo aqui, ele é especialista em Velho Testamento pelo Centro Teológico Andrew Junk e em teologia do Velho Testamento pelo Mackenzie. Olha que coisa! Agora assim, como disse a Paula agora há pouco, é, é, ela até colocou no Twitter. É, esse currículo até o currículo ser revisado. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Exatamente. É. É, tem por, que, enquanto, é por enquanto é isso aí.
0: Agora, eu não me lembro, não me recordo, vocês que são um pouco mais, têm um pouco mais de idade do que eu, eu não me recordo... A gente tinha ministros católicos, por exemplo. Nunca chama tivemos, de
1: dinossauro, a gente chama.
0: Nunca tivemos ministros é, é, nessa área ditos eh, evangélicos, pastor, reverendo, ou, ou o que seja. Pela primeira vez, se assume essa nomenclatura diretamente como algo muito importante para assumir essa cadeira. Vocês acha acham que nós vamos voltar no tempo, nós vamos ter um recrudescimento mais ainda do que nós já tínhamos, porque não, não tinha gestão nenhuma no, no MEC? Você acha isso, Ademir?
2: Eu não tenho, eu não tenho dúvida disso. assim, eu não me lembro de... de de ser apresentado como currículo, o currículo religioso da pessoa. Porque, assim, eu, eu tenho todos os meus problemas com, com religioso, mas desde que, desde que, ele, que, que ele vá para a igreja dele, reze na casa dele, na igreja dele, não tem problema. Mas quando ele leva isso para dentro do ministério, como ele, quando ele leva isso como, 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 como currículo dele, eu começo a ficar preocupado. Assim, o que, que esse cara vai... vai, vai, vai vai levar lá para dentro? Vai dizer que, que não pode, é, é, acabou a teoria evolucionista e vai ser o, o criacionismo? Sei lá, o que esse cara vai, vai levar para dentro?
0: Que, aliás, né, Beata, tem alguma coisa, tem uma coisa pior ainda que foi que no Conselho de Educação, agora o Bolsonaro colocou quatro pessoas ligadas ao Olavo de Carvalho. Ou seja, ele tenta colocar alguém com um currículo, um técnico no Ministério, mas ele coloca quatro desses seres no Conselho de Educação, né? E dali que sai a política, não é, Beato? Pois é, a maior parte do
3: Conselho, a maior parte do Conselho agora vem do, do, do Ministro da Educação que fugiu para o Banco Mundial, né? É, a maioria dos nomeados são indicações do que fugiu para o Banco Mundial. Então, é, agora, é um primor, né? O Ministério da Educação e o Ministério da Saúde estão sendo tratados com o maior de que você poderia escolher. Né? Tanto Sim. num lugar como no outro, tem sido tem primorosas nomeações. E cada Entido vez que também, a gente, é. a gente vê também. uma nomeação nova, você fala, não, não poderia ser pior, e é. Então, eu é. acho que a gente tem que aguardar com calma, porque a gente começou na educação com um ministro que não falava português. Depois entrou um que falava português e não sabia escrever, enfim, vai piorando a cada tempo, né? O outro que sequer tinha o, de, tinha o currículo que dizia ter. Enfim, vamos ver o que vai dar nesse, porque está tá ficando cada vez melhor as nomeações.
1: Mas é, o, que eu, eu... Que,
3: bem, o que acontece é que nem a educação, nem a saúde, tiveram algum, algum titular que durasse e conseguisse fazer um programa que seja... Nenhum deles conseguiu fazer, mesmo que esse programa fosse de acordo com o que defende Bolsonaro. Nem, nem, nem que fosse do que ele prometeu, porque uma coisa nós podemos dizer, aquilo que ele prometeu na campanha ele, ele está fazendo, fazendo. Nenhum, nenhum dos que votaram nele, não, podem dizer, não se pode dizer que eles se arrependeram porque o, o Bolsonaro promete e cumpre. As barbaridades todas que foram ditas na campanha estão sendo é, feitas uma a uma. Mas eles não conseguiram implantar nem isso, nem o programa que ele disse que ia fazer. O que eles, talvez seja até bom. Não, que, vamos, vamos dizer
1: que eles talvez. Seja até bom. Eles não implantaram. Eles não implantaram. Fala, fala, Demir, pode falar. Pode desculpa.
2: Falar, os que estão implantando é, é, é aqueles que não têm como não implantar para destruir. Porque assim, saúde, educação, cultura, se você nada fizer, você destrói com essas áreas. Você destrói com essas áreas. É. No, caso, no caso de meio ambiente e economia, Isso. você precisa fazer. Você precisa destruir. Exatamente. Você precisa destruir. Então, eles estão eles fazendo direitinho. Deixa a educação, cultura e saúde a míngua, que ela se destrói sozinha, e. E, e, e economia e, e meio ambiente é bota a gente que tem projeto. Projeto da destruição, do pobre e do meio ambiente. Mas,
1: Mas eu... Queria, eu queria só ressaltar que a gente costuma dizer que, por trás dos escândalos que ocupam a mídia cada semana, a política econômica vai, vai seguindo o caminho dela e o Guedes consegue implementar ali o. É, é mais uma ação de desmantelamento do Estado do que qualquer outra coisa, né? mas eu também acho que eles falam muito em guerra cultural e, embora na saúde não tenha tido um programa sequer, a educação costuma cumprir esse papel. Todos esses ministros dele, aí, desde o colombiano até o fujão, uh, mesmo quem fica um dia, aquele, o, o rapaz do currículo, eles conseguem, a cada declaração, estabelecer esse papel de que não vai ser do jeito que o mundo civilizado conhece. Nós precisamos regredir, regredir, e eu tenho certeza que o pastor aí veio para isso.
0: Ó, antes da gente passar para... eu quero discutir que tem a ver com a educação. Aquele garotinho que a, a deputada Carla Lambuza divulgou lá no avião vestidinho de bop, mas o Diego fala aqui no chat que, além de ficar assustado com as nomeações, que são, obviamente, ruins, é, não seriam diferentes, blá, 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 ele falou, que mais podemos fazer? Ou só reclamar por mais dois anos e meio? O que a gente pode fazer? O que a sociedade pode fazer para evitar isso? Fala com a B.A. Eu acho assim, eu acho que
3: quem está... Eu, eu, tenho... eu, também... eu tenho a mesma aceitação que ele tem, que ele está que ele falando, não é uma questão de ficar só reclamando. Isso é uma coisa, inclusive, que eu tenho falado muito, porque volta e meia vem aquela história, ah, mas a esquerda só reclama, ah, mas a esquerda não está fazendo nada, ah, mas a esquerda... Eu acho que o problema é que a esquerda não se reconhece mais. É, eu fico sempre pensando assim, é, você pega, por exemplo, exemplos dignos e maravilhosos, como Paraisópolis, por exemplo, é, que virou está correndo o mundo pelo uhum. que conseguiu fazer no enfrentamento à pandemia e, e, e ao crescimento das próprias lideranças comunitárias e com as atitudes que estão tomando e com tudo que eles estão conseguindo fazer, os presidentes de rua, a, a, as mães, as escolas que eles conseguiram transformar em, em, em locais de, 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 para isolamento e, ao mesmo tempo, transformar essas escolas em uma recuperação incrível para quando elas voltarem a ser escola. É, a esquerda não se reconhece nessas atividades, que são comunitárias, que são inovadoras e que são novas. Bem eu importante. Acho que, talvez, eu acho que isso seja um grande erro nosso. Eu acho que realmente existe hoje uma vamos dizer assim, sua identidade, como já houve, com as ações partidárias. Eu acho que, que os partidos ainda estão, é, em grande parte, com atitudes antigas para essa conjuntura. Nós estamos deixando de responder, porque... Quando você fala, por exemplo, em nas mortes que ocorrem com a pandemia, essas mortes na periferia... Já eram a normalidade, elas já aconteciam e, e eram de. de eram gravidas, era, era muito grave, só que uma grande parte da população sequer enxergava que isso acontecia. E o que aconteceu com a pandemia é que as próprias comunidades tomaram essas comunidades nas suas próprias mãos e começaram a enfrentar uma normalidade que era terrível e começaram a dar a volta, a mostrar para o resto do mundo que é assim que nós vivemos, e nós não vamos mais viver desse jeito. Então, é, é por, eu falo também, por exemplo, quando, quando teve o, o break dos aplicativos, que várias pessoas vieram me dizer, mas como que você acha que isso tem que ser é, encarado como grande novidade, como coisa uma boa novidade, e nós estamos vivendo num país capitalista, o que estão oferecendo é trabalho, você não pode ficar falando que tem que ter direito, que tem que ter aquilo, só que no resto do mundo, essas coisas estão mudando, as cooperativas dos próprios empregadores já surgiram em outros países. Então, é, a população que vive é, essa, essa, esse, essa desigualdade colossal, que não era visível para nós, começou a dizer, nós não vamos mais viver assim. E se vocês não virem, não enxergavam isso, não, não trabalhavam com essa realidade, acordem, porque nós não vamos mais deixar que vocês não enxerguem. Então, eu acho que essa é a grande novidade. E os partidos, como, como grandes estruturas, vão demorar para chegar a, a, a entender essa nova linguagem e essa nova realidade, acho que por isso que não existe essa identidade tão grande hoje em dia, mas quem achar que vai fazer política sem olhar para esse, esse mundo novo, que na verdade não é novo, ele simplesmente está colocando a olhos vistos uma normalidade que a gente não queria enxergar, que agora nós que estamos tendo condições de ficar trancado em casa para evitar a pandemia, estamos tendo contato porque eles estão colocando essa, essa, essa fúria da realidade deles na nossa cara. E estão falando, ô negadinha, vocês que se dizem de esquerda, acordem, é sobre isso que vocês têm que refletir. Nós estamos agindo sobre isso. Então, vocês venham pensar com a gente porque senão vocês vão ficar para trás. Eu acho que é essa a grande novidade do novo normal. É novo normal para nós. Não é para quem está lá dentro, vivendo esse, essa combustão diária que vem de muito tempo.
0: Maurício levantou a mão. É,
1: eu levantei só para dizer o seguinte, eu vou retomar o meu, o, a minha reclamação de sempre aqui. A B.A. citou para Paraisópolis citou a greve dos, dos entregadores, uh, nós temos aí ações... A torcida. de,
3: uh,
1: as torcidas, ações de organizações. O que o MST fez durante essa pandemia de entrega de alimento? Né? O que o MTST fez com a entrega de marmita para sem teto? Aqui são quase 200 mil marmitas diárias aí. Diárias não, né? Ao todo, que eles diariamente estão distribuindo para morador de rua em São Paulo. E a comunicação do maior partido de esquerda da América Latina vai atrás dos que têm outro tipo de prestígio e sai retuitando é, Felipe Neto e Rooks da vida uh, ao invés de dar alguma atenção exatamente a esses movimentos. E depois não entende da onde vem esse distanciamento.
0: É... Verdade. O, a Neila Souza está dizendo aqui que o fato de não viver essa realidade não nos torna indiferentes. Eu é acredito que seja isso mesmo, né? É, aí eu quero então voltar ao pacote da educação para falar daquele vídeo assustador que a, a deputada hum. divulgou hoje, todo mundo aqui, creio que todo mundo tenha visto, é, do menininho no avião vestido de soldado do Bop defendendo o Bolsonaro. Aquilo, para mim, é, um, é algo assim, que esbarra nessa educação terrível que virá. Né? Porque o que vai ser... Eu pergunto para vocês, começando pelo Ademir, o que vai ser na cabeça dessa criança futuramente esse tipo de educação totalmente autoritária? O que, que, que essa criança pode virar, Ademir?
2: Então, é... eu acho assim... É, nós ainda temos, temos um pouco de resistência dentro das escolas. É, os professores estão resistindo muito a, a, a essa educação mais autoritária, apesar da educação ainda ser, é, é, vamos dizer assim, conservadora do ponto de vista do seu instrumental. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo aqui. Na, é, 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 aqui. Eu estava dando aula para o segundo ano do ensino médio, e foi logo, no, no dia seguinte aquela manifestação dos professores em São Paulo, que teve aquela repressão brutal da Assembleia Legislativa, os professores apanharam e tal. Eu entrei na sala de aula e um aluno me provocou. Ei, professor, apanhado merecidamente ontem. E eu, assim, eu falei, rapaz, por que você está falando isso? Por que você está defendendo uma coisa... É, é, é tão brutal e assim, tal, e toquei minha aula porque, eu, na realidade, era o seguinte, eu estava dando uma aula de artes, substituindo a professora de artes. De qualquer forma, eu passei a atividade e fui até o aluno no, 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 no fundo da sala e perguntei para ele por que ele estava falando aquilo e comecei a conversar com o aluno, explicando para ele, é, 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 do ponto de vista histórico, é, qual era o papel da polícia e eu disse que o papel da polícia no Brasil, da polícia militar tal, historicamente sempre foi um papel aos trabalhadores terminou minha aula, eu saí da sala de aula entrei numa segunda sala de aula não deu 10 minutos de aula eu sou chamado da direção do colégio a mãe do aluno estava lá, ela e o pai policiais militares, ele tinha me gravado ele tinha gravado aqui que eu tinha falado para ele. Sem eu perceber, ele me gravou. É, só para você ver o que está se passando com essa história de escola sem partido, de, de educação sem ideologia, sabe? educação sem ideologia de gênero, educação é, 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 de, 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 sem ideologia, enfim. Só, só para você ver que os professores estão passando em sala de aula. É, foi assim, eu recebi total apoio da direção do colégio dos outros professores é, o aluno pediu transferência depois, porque eu o ridicularizei eu fiz isso na sala de aula, eu disse não do ponto de vista dele ter é, da mãe ter ido falar comigo, que ele tem todo o direito de falar com a mãe dele, olha o professor falou isso, 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 agora de ter me gravado isso foi uma quebra de confiança Extremamente, é, 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 extremamente ruim, né? Então, eu disse para ele, na frente de todos os colegas dele, que ele tinha sido é, é, indelicado, é, enfim, indelicado foi o, o mais leve que eu falei para ele. E, no outro dia, ele foi transferido de escola, ele pediu transferência e tal, mas, assim, só para vocês verem o que o professor está passando em sala de aula.
0: Maurício, para além do que eu, da imagem do garoto lá, assumindo a sua postura agressiva que, obviamente, foi transferida por alguém, né? não é o garoto em si que, nasceu, que cresceu com aquilo né? e dentro dele, enfim. Mas, assim, eu queria botar um ponto antes de você falar sobre esse caso. O menino acabou fazendo uma enquete no avião. Ao mesmo tempo que algumas pessoas, sim, você ouvia um não também profundo no avião, né, Maurício? Mas eu queria que você falasse no geral. Eu achei a... um não. disso. Eu achei o um não,
1: é, como é que eu poderia dizer, um pouco acuado. Né? Você vê na frente do garoto uma moça achando aquilo absurdo e olhando para ele, uma cara que tem diz Parece que eu estou em outro, outro planeta, né? Uh, eu Na verdade, eu... eu, eu a gente, eles trouxeram para o poder no Brasil uh, esse... Essa posição da elite, sem disfarce nenhum, da maneira mais feia possível. Né? Ah, é, o que você falou é verdade, isso tem muito a ver com o, o que estão transformando o mundo da educação. A ideia é que essa, essa postura do garoto vire uma coisa de escola, por exemplo. Isso não vai... a gente não vai sair muito disso e não vai sair tão cedo. Eu não sei, aquilo me deixou tão triste, tão a sensação de que eu estou num lugar tão ruim, tão feio, que eu não tenho nem muitas palavras para comentar, não, viu?
0: É um difícil. Inclusive, o pessoal, muita gente é, comentou hoje sobre... Eu só a... posso dizer
1: o seguinte, se eu estou no avião, eu vou procurar os pais dele e eu não vou ser tão educado que nem o Ademir.
0: Ah, muita gente lembrou fez uma associação hoje com o filme de Jojo Rabbit, né, do menininho que tinha como amizade imaginária com o Hitler, que é um filme incrível. Eu, acho é. que a Bea assistiu, né, Bea? É um sim, filme sim. incrível todo mundo fez aquela associação. Você não sabe o que o seu filho pode se transformar. É isso, Bea? A gente começa a recuperar filmes tipo, por exemplo, A Culpa é do Fidel,
3: sabe Esse, uma uh -huh. série de filmes que, 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 que brincam de uma forma, vamos dizer assim, Quase melancólica com, com esse tipo de situação Que eu acho que é a forma Que nós vamos ter que aprender a lidar com isso Inclusive para poder Mudar a cabeça Eu lembro, vou dizer Do que, que eu lembro Eu lembro de uma um ano passado o, Teve um Nós estávamos fazendo uma reunião Do apalisão dos Direitos na rede do coletivo Na boca do carnaval E teve um, um Estava tava tendo um, uma molecada de escola, tinha chamado um encontro de pré-carnaval pela, pela internet, que era para ser um encontro de alguns e virou de milhares. E acabou baixando polícia, e a polícia entrou batendo com tudo. E eles subiram ali a, a rua do coletivo com a polícia atrás. E era molecada de classe média rica. Entre 14 e 18, no máximo E entrou uns 40 deles Para dentro do coletivo Apavorados, literalmente apavorados Gente que já estava machucada Porque tinha tomado saraivada, enfim E eu estava na porta Do lado de fora do coletivo Eu fui mandando eles entrar Daí mandamos eles sentarem Ficam com calma E aquela correria pelo... pelo e os pais ficaram do outro lado da Vila Madalena. Eu sei que aqueles meninos, as meninas e meninas acabaram ficando no coletivo do fim da tarde até umas 10 horas da noite, ia ter sessão de cinema no coletivo, eles acabaram ficando, e estava tendo lanche, o coffee break da reunião do, da coalizão, nós acabamos dando comida para todo mundo. E os meninos, eles estavam, assim, completamente perdidos. A gente tem uma, uma funcionária que vocês conhecem, a Rose, que é uma pessoa de filosofia popular muito firme,
1: Mesmo e ela falava,
3: ele, ela falava assim para eles, olha, isso aí é para vocês aprenderem, na periferia é assim faz tempo, você sai para a balada e acaba apanhando da polícia, isso acontece toda hora, e os meninos não sabiam o que estava acontecendo, Aí, quando os pais foram chegando lá para a noite, porque eles conseguiram avisar onde estavam e tal, os pais iam chegando e eles falavam assim, olha, mãe, eles são contra o governo, mas eles ajudaram a gente demais, eles são muito legais. E aí é que a gente foi descobrindo que os pais provavelmente tinham votado no, ou Bolsonaro. no Bolsonaro ou no Dória, enfim. E, e aí a gente falou para eles, olha, não adianta vocês saírem correndo, porque é, é nessa hora que eles vão pegar vocês, vocês apanharam porque vocês estavam é, incomodando. Enfim, a gente foi falando coisas da vida, né? E aí a gente percebeu o quanto aquelas pessoas, a única coisa para a qual elas, aquelas, aquela mulher, moçada estava preparada era para enfrentar, por exemplo, gente que passou na rua e que foi... É, caras que foram tentando entrar e que eram agressivos com as meninas que estavam de minissai ou que estavam um pouco mais expostas, isso elas sabiam revidar, o resto eles não tinham ideia e aí você falou meu Deus do céu que gente despreparada para uma vida onde vai ter repressão, onde liberdade não é considerada e eles não sabiam o que era aquilo, entendeu? E saíram dali Quase que com um cursinho rápido De o que é viver debaixo de um governo Que atua com repressão Ele estava, As mães choravam E não conseguiam imaginar Por que que tinham feito aquilo com os filhos deles Por que que fizeram isso com os meus filhos Falei, gente, é assim no mundo Eles estão fazendo coisas que não vão ser mais permitidas Então, é, esse tipo de, de atitude me lembra um pouco isso, quer dizer, essa molecada vai trombar com situações em que eles vão, vão se sentir contraditoriamente agredidos por aqueles em quem eles acreditavam. E, e é nessa hora que nós vamos ter que saber lidar com isso, entendeu? É dessa forma que nós vamos desconstruir de novo é, esse mundo que eles estão tentando impor é, pra gente. Bom, eu acho que é esse o trabalho que nós vamos ter que fazer, de desconstrução
0: desse mundo. Alguns adultos do, daquele Grupo 300, da Sara Giromini, aprenderam isso, né, Bé? Mas você está aqui para me bater? Estavam lá para isso, né? eles eu sou não tem assim é, é. nem, nem cara de pobre, você vem aqui me tirar é. do meu acampamento, me bater, foi isso que aconteceu com eles. A gente está tá indo para uma hora e pouco, fala aí, Maurício.
1: Eu ia dizer que a gente estava indo para uma hora e pouco e que antes de você passar para o assunto que a gente não pode perder, porque a gente sempre precisa de um. A gente precisa de, 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 de imaginar isso. Eu não quero imaginar sozinho o Chiquinho Scarpa indo de pateta para a cama. Eu queria fazer uma pergunta aqui que surgiu aqui no, no Twitter e que eu acho que tem a ver com. Com educação e com essa nova postura, a pergunta vai direto para a BA. Como vê a questão do Brasil ter, tão, ter ainda esse, essa lacuna, né? Esse lapso digital, esse lapso de acesso à internet, e ser, ao mesmo tempo, um dos países, talvez o segundo no mundo, se eu não me engano, a pesquisa disse isso mesmo, onde as pessoas passam mais tempo por dia conectadas.
3: Pois é, a gente é um país realmente, eu acho é, é, é curioso o nosso país mesmo, né? porque a gente vive, talvez seja assim, a melhor ilustração da frase A Era dos Extremos, né? Porque é, talvez seja isso que faça a gente caminhar, porque ao mesmo tempo em que a gente talvez seja um dos lugares onde ah, essa questão da inclusão digital seja uma das maiores contradições, ao mesmo tempo a gente tem... Ah, essa, essa, essa vontade de estar dentro do mundo digital e criativamente dentro do mundo digital faça com que a gente tenha ânimo e, e, e curiosidade das pessoas para que essa luta não seja um pé no saco, afinal, né? que a gente não seja, não, não consiga ser dinossauro nunca. Que a gente, que a gente seja sempre pessoas que estão falando de coisas legais que podem acontecer e que a gente está colocando em pauta o tempo todo. Eu acho que é essa contradição que faz a gente, inclusive Alcanço. nós, com essa idade, com essa idade, com tudo que nós já fizemos, achar que tem que continuar fazendo. Eu é. só posso imaginar isso, Maurício.
1: Eu também, de alguma forma também. E, e também o Brasil está voltando a ser aquela frase, eu não lembro de quem era, se foi do Delfim, se foi do Simons, quem é que chamava o Brasil de Belíndia? Eu não lembro agora, que era tinha uma, uma pequena Bélgica e uma Índia imensa, a gente saiu desse, tão, tão rapidamente, a gente foi saindo dessa realidade, e estamos voltando tão rapidamente a isso, é, de ter uma parte com acesso a tudo, e uma parte que não tem acesso a nada, e a parte da... Porque assim, a dizer que o Brasil tem o, é o segundo do mundo com que as pessoas vivem mais conectadas, está se referindo basicamente à rede social, né? E é. o uso da internet é bem mais ampliado em outros locais. Ou ele é funcional, ele está ligado ao trabalho, ao estudo, à vida cotidiana, ao consumo. E aqui ele está profundamente imbricado nas redes sociais, né? Não é? E a gente... você
3: falar uma, 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 uma história que não tem nada a ver, aparentemente. Não sei se vocês viram o caso daquele menino que foi mordido por uma cobra Naja.
1: Sim. Faltou claro. esse caso também.
3: Que, que mandaram todas as vacinas que tinham no. no Instituto Para curar o, o rapaz. E que agora a tal da cobra Naja está no. Tá no zoológico no, de Brasília. Zoológico de Brasília. E ninguém pode nem chegar perto da cobra porque não tem mais nenhum soro antiofídico disponível. Porque todos foram um moleque. É uma coisa é. de maluco isso, entendeu? Sim. Como é, que... então, é um país que não se deixa, que não deixa você se acostumar. Quando você acha que conseguiu tudo, desaba tudo de novo, e você vai para começa lá, arregar suas mangas e fala: de novo, vamos lá. É isso que está acontecendo com a gente, entendeu? Você, se, você topa com uma elite enlouquecida, fazendo coisas que. Não, não, não tem como você concordar ou dizer Não, coitado, ele provavelmente está estudando cobra na faculdade Então por isso que compraram a cobanaja para ele E que o pai pega todos os insolos que tem no país para cuidar do moleque É uma coisa de doido
0: isso daí, entendeu? Aqui, ó, o Forajola está lembrando aqui que foi o Edmar Baixa que cunhou isso daí em 74. Obrigado, obrigado. Tá no é, para encaminhar para o encerramento, a gente não pode deixar de falar dessa grande imagem da elite brasileira vestida de pateta, é, como foi dito hoje pela, pelo nobre Chiquinho Scarpa, junto com seu amigo, que deu para ele um pijama de presente do pateta e que ele realiza as fantasias de, com, a, da, com a esposa dele, com o pateta. Eu queria que o Maurício falasse sobre esse assunto, por favor.
1: Olha, a primeira coisa que eu tenho a falar é que eu tinha um colega da faculdade que tinha de se vestir de Mickey para namorada, mas é, e essa história é real. Agora...
0: espero que não Eu seja não algo sei. Que eu eu, eu, eu,
1: assim, na minha imaginação, o Chiquinho Scarpa Pelado já era o pateta. É isso que eu ia
3: dizer. Isso eu não queria saber quando é que ele não está vestido de pateta. Exatamente.
1: Exatamente.
0: Exatamente. Tá isso eu
2: acho... Eu acho que ele se vestiu de pateta para não parecer o pateta.
0: Ele é o pateta. aquele brasãozinho no, na blusa. Na, Meu na... Deus, aquele,
2: aquela, aquela boca eternamente cheia de batom, que enche a cara de pancake, é um negócio
0: surreal uma, aqui. Com aves exóticas no, no, no quintal de casa. E um dia que ele, eu, eu vi uma vez, ele dia ele contando a. Sim, a história triste de que ele não tinha mais nenhum empregado na casa, todos tinham teve que receber a comida na porta da ah, da, da mansão, foi uma coisa terrível para chegar até a porta, abrir a porta, atender é, o, o, o entregador deve ter sido algo assim tão cruel, Fico imaginando isso, essa dificuldade na vida desse cidadão. Né? Pois é. Mas, Mas, vocês, vocês viram, vocês viram uma propaganda,
3: uma propaganda, um anúncio que saiu outro dia, uma família pai, a mãe e uma criança de dois, três anos que estavam acometidos de Covid-19 procuravam uma babá que estivesse com Covid-19 para poder cuidar do filho?
1: Não, não vi essa. Puta é. merda. Não, não
0: vi. Está virando surrealista ler jornal aqui. Não, e, e isso, se, isso se alia ao anúncio que foi feito essa semana de um apartamento, acho que foi aqui em São Paulo, a Ludmilla que me alertava, mas ela não está aqui para me lembrar agora, é, que eles estavam vendendo o um apartamento e tinha uma senhora doente é, que ocupava um dos quartos, eles colocaram o anúncio com a senhora na cama, no site de vendas, com a senhora na cama lá, borrada, a cara dela borrada, era uma cama de hospital em casa, Meu Deus. e eles publicaram a foto do quarto com a senhora dentro. Esse é o um nível Deus. que nós chegamos, é um nível que eu acho que se assemelha do garotinho vestido de bop no avião berrando, se é assemelha satânico. Se assemelha a tudo, a uma aberração completa. A gente está com uma hora e quinze aqui. Eu queria ir para o finalmente e queria agradecer demais a BA ter vindo aqui, entrado na nossa linha, falado com a gente, ter esclarecido pelo chat. Gente, eu adorei, Adorou. adorei. Que é, adorei ter aqui. A, a, a BA vai virar, personal, vai virar pessoa fixa aqui. Eu queria agradecer já demais <risos> a BA ter participado com a gente. Vai, nós vamos colocar o áudio depois disponível no Anchor, distribui. É, e já vou fazer uma escalação aqui para a semana que vem, não, nem, não, não vamos nem consultar, mas a convidada da semana que vem será a Bia Biônica, que já foi eleita. Eu saber o que vocês acham.
1: É Na semana passada, ela falou que ia até arrumar um look para quando fosse convidado.
2: Tem, tem, que, tem que convidar a BA de novo, porque eu tinha uma pergunta para fazer para a BA não vai dar tempo para ela responder agora, ela responde numa próxima... É, é, que é sobre as eleições em São Paulo, porque a semana passada o Torrizi fez essa pergunta, nós conversamos um pouco e eu queria a opinião da BA, mas fica para a próxima. Pode deixar, eu vem... respondo.
3: Na próxima vez
0: eu respondo. A gente chama a BA de novo e ela fala. É, então, eu queria agradecer Maurício, Ademir, BA de novo. A gente termina essa gravação do Divino Pode, e a gente vai mandar os links nas nossas redes para todo mundo. Tá bom?
2: Fechado. Beijão, pra, to, beijão pra, pra todo mundo. Beijão pra BA. Continua com saudade. Beijo, Beijo. Braço na Beijo. Mo... Abraço na sua molecada lá. Tchau, tchau. Tchau.